2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020 tức ngày 22 tháng 8 của năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất Hoạt động bay thương mại quốc tế chở khách về Việt Nam đang tạm dừng để chờ đợi hướng dẫn quy trình cách ly thống nhất. Mưa lớn có thể lên đến 1000 mm tập trung ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nguy cơ rất cao về lũ quét, lũ, sạt lở đất và ngập úng. Trong phần tin quốc tế, Nga, Pháp, Mỹ chuẩn bị thảo luận để làm giảm xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan. Quốc hội Kyrgyzstan khởi động thủ tục luận tội tổng thống Soronbay Jeanbekov. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Hòa trong tiếng hát ân tình nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong quan hệ giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: 25 năm qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh đến khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục. Thương mại song phương tăng gấp 170 lần kể từ năm 1995, đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ. Giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng tăng với hàng triệu người qua lại du lịch, thăm hỏi hàng năm. Năm 2020, khi Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, chính giới, các tổ chức và cá nhân, những người bạn Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và khẳng định.
0: Ở Việt Nam chúng tôi luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình. Và chúng tôi sẽ luôn làm hết sức mình để cùng Hoa Kỳ mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối ngoại hợp tác toàn diện và đóng góp có hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp phát triển của hai nước, cũng như cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới.
3: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christian nhìn lại chặng đường trong quan hệ hai nước 25 năm qua. Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh.
2: Nhìn lại những thành tựu phi thường của hai nước trong thời gian qua, tôi có thể nói rằng những thành tựu này không thể có được vào thời điểm 25 năm trước. Những gì mà hai nước đã đạt được là minh chứng cho thấy chúng ta có thể vượt qua thù hận, đáng cay, nghi kỵ và thay thế bằng sự
3: tin cậy, tôn trọng và hợp tác. Hoa Kỳ và Việt Nam đã chứng minh rằng cựu
1: thù có thể trở thành đối tác tin cậy và bạn bè. Thành tiệu này không chỉ có ý
4: nghĩa trong quan hệ hai nước mà còn có ý nghĩa đối với thế
2: giới.
3: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam mới đây đã tặng hàng triệu khẩu trang cho đất nước và người dân Hoa Kỳ, cho rằng đây là món quà quý giá nhằm cứu sống hàng triệu người.
2: Chiều tối qua tại trụ sở văn phòng chính phủ, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiên Dũng tiếp đại sứ đắc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio Cuộc làm việc nhằm triển khai các công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự định sẽ thăm Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Tại buổi tiếp, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhấn mạnh,
0: việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam với Nhật Bản. Cũng theo đại sứ, mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua đã phát triển lớn mạnh và Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tiếp tục phát triển, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide đến Việt Nam cũng thể hiện sự tin cậy về kinh tế giữa hai nước. Đại sứ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng rằng Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.
2: Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoạt động bay thương mại quốc tế chở khách về Việt Nam đang tạm dừng để chờ hướng dẫn quy trình cách ly hành khách từ Bộ Y tế. Ông
0: Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vừa nhóm họp để liệt kê các vướng mắc phát sinh sau hai chuyến bay quốc tế thí điểm từ Seoul, Hàn Quốc về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Đức, việc chuẩn bị khách sạn và thu phí cách ly chỉ là một trong nhiều vấn đề cần giải quyết. Tổ công tác của Bộ Y tế đang xây dựng quy trình cách ly thống nhất áp dụng cho toàn quốc. Dự kiến là ba ngày nữa quy trình này sẽ hoàn thành và trình ban
2: chỉ đạo quốc gia phê duyệt. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, hiệp hội doanh nghiệp thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004 và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu. Có 100 doanh nhân tiêu biểu và 100 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố được tôn vinh đợt này, tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Năm nay có hơn 300 hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia cuộc bình chọn, trong đó có nhiều thương hiệu lớn, thành phố đã chọn ra 100 doanh nghiệp tiêu biểu cùng 100 doanh nhân tiêu biểu để tôn vinh trong 2 năm năm 2018 2019 các doanh nghiệp này đóng góp ngân sách 25.000 tỷ đồng, góp phần an sinh xã hội 800 tỷ đồng và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Cái
5: tiêu chí lần này á
4: là nó có một số cái điểm mới, những các cái giải pháp những các cái tổi mới sáng tạo của doanh nghiệp vượt qua covid những cái mà vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi liên kết mới, những đóng góp của doanh nghiệp vào các chương trình phòng chống dịch nó được tăng thêm những cái chỉ số trọng số điểm để khẳng định nó tiêu biểu toàn diện và nó thể hiện một cái doanh nghiệp phát triển bền vững.
2: Chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. tối qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc vận động thiết kế tự hào áo dài Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động với chủ đề Áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Sau 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 102 hồ sơ tham dự với hơn 500 tác phẩm của các tác giả. Tại đêm chung kết hôm nay, các đại biểu được chiêm ngưỡng 33 bộ sưu tập xuất sắc nhất. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bảy giải phụ. Đạt giải nhất cuộc thi chị Lê Thị Thủy với bộ sưu tập Hoàng Thành Thăng Long cho biết À, bộ sưu tập của, của tôi có 5 năm, năm mẫu với tôi uh, với những cái họa tiết là những cái sen lá đề biểu trưng cho thời kỳ
3: hung thịnh của uh, Phật giáo thế kỷ 11 14 và hình long vân rồng vờn mây của uh, vua Trần uh, Lý. Thế và những cái họa tiết đó tôi đã đã cái điểm được lên áo dài tôi muốn mong muốn đưa những cái di sản của cha ông để lại lên tạo áo dài dân tộc bà
6: Bùi Thị Hoa, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định đây là sự kiện nối tiếp các hoạt động liên quan đến áo dài đã diễn ra sôi nổi khắp cả nước trong suốt năm nay để tôn vinh áo dài Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
2: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu dự án nhạc kịch hướng nghiệp chọn nghề trong muôn nghề với mong muốn giúp các học sinh có cái nhìn đầy đủ về việc chọn trường, chọn nghề. Từ đó đưa ra những quyết định lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
6: Dự án nhạc kịch chọn nghề trong môn nghề sử dụng hình thức hướng nghiệp bằng thể loại nhạc kịch được chuyển thể từ chuyện dài. Trại Hoa Vàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thông điệp mà buổi nhạc kịch hướng nghiệp mong muốn truyền tải tới các bạn trẻ, đó là các bạn cần có ước mơ, có khát vọng và đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường lập thân lập nghiệp của mình. Bên cạnh đó, buổi nhạc kịch hướng nghiệp cũng gửi gắm tới các bậc phụ huynh. Hãy luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu với những mong muốn chính đáng của con trẻ, để từ đó ủng hộ, đồng hành cùng các con chinh phục ước mơ. Dự kiến trong năm nay, dự án sẽ tổ chức tại Hà Nội 4 buổi tư vấn hướng nghiệp bằng nhạc kịch tại Nhà hát tuổi Trẻ Việt Nam, 15 buổi tư vấn hướng nghiệp bằng nhạc kịch sân khấu hóa tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và chuỗi 60 buổi tư vấn bằng hình thức chuyên gia tại các trường trung học cơ sở Cộng hòa phổ thông Cao đẳng Đại học Học viện.
2: Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với nhóm thiện nguyện Chia sẻ sharing tổ chức trao tặng bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, tên của cộng tác viên Đặng Dự. Tại tỉnh Phú Yên, có 500 ngư dân ở huyện Tuy An thị xã Đông cầu và xã Đông
7: Hòa được nhận bộ áo phao cứu sinh trị giá 1,2 triệu đồng. Với bộ sản phẩm này, ngư dân có thể sinh tồn 5 ngày trên biển. Anh lê chỉ dùng ở xã An Ninh Tây huyện Tuy An người dân đi biển hàng chục năm nay cho biết gần một năm trước anh trượt bọt màng trên biển khi không có áo phao bảo hộ và bị tàu hàng tông chìm trong lúc đánh bắt ở vùng biển Liên Sơn tỉnh Khánh Hòa
6: cũng hoàn cảnh đi chú nó biểu với đi mà mình đi chứ còn nói chuyện mà sắm cái đó mình đâu đủ khả năng đâu thì họ ghi kêu cứ đi à cũng có ghi nó trang bị mà cũng có ghi nó không có nếu mà gặp bảo thì nhờ cái áo phao này năng này nó có chứa được 5 7 ngày đó thì dân cảm ơn cũng mừng
7: dịp này Nhóm Thịnh Nguyên chia sẻ xa và các nhà tài trợ còn hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi 500 bộ,
2: tỉnh Bình định 1.000 bộ áo phao cứu sinh. Thưa quý vị, theo dự báo, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang phải đối mặt với đợt mưa lũ lớn kéo dài. Theo ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, trong đêm qua và ngày hôm nay, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm trọng tâm mưa sẽ ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ông Trần Quang Năng cho biết, cái trọng tâm mưa từ nay cho đến ngày 10 tháng 10 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 300 đến 600 mm một 2 ngày tới và đợt mưa lớn này chúng tôi đánh giá là đợt đầu tiên này sẽ kéo dài cho đến khoảng ngày 10 tháng 10 sẽ suy giảm sau đó thì sẽ có cái nghiệm mưa phức tạp khi mà có khả năng hình thành một cái vùng áp thấp nhiệt đới trên biển đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta thì có khả năng sau đó từ khoảng ngày 12 cho đến ngày 15 sẽ có sự đợt mưa lớn khác ở phía trung bộ lượng mưa chúng tôi dự báo trong tổng cả đợt sẽ có những nơi trên một mm với những cái lượng mưa lớn như vậy thì nguy cơ rất cao về lũ quét lũ sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh thành miền trung đặc biệt là cái khu vực từ hà tĩnh cho đến thừa thiên huế và những nơi mà cần phải đặc biệt chú ý trong cái thời gian tới. Một vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân tại các xã vùng sâu vùng xa. Tại tỉnh Đắk Lắc, khu vực vùng sâu vùng xa hiện có khoảng 100 cầu treo cầu tạm bắc qua sông suối đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Do không có các lựa chọn khác, người dân phải chấp nhận nguy hiểm hàng ngày lưu thông trên các cây cầu tạm này. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Cầu treo nối xã Phú Xuân với xã Ea Đá tại thôn Xuân Thái dài gần 200m bắc qua sông Krông Năng huyện Krông Năng. Sau 20 năm sử dụng, dây cáp chính hai bên đã hoen gỉ nhiều sào gỗ mục gãy, ông Nguyễn Văn Kỳ, thôn Xuân Thanh, xã Ea Đá chia sẻ.
0: Nó rất nguy hiểm đấy nhưng không có đường mà đi thì đi vòng bao giờ cho đến nơi. Nhiều khi các cháu đi học cũng thấy nó rất nguy hiểm. Ví dụ đây là hôm nay trời nắng nhá. Trời mưa là nó trơn, người lớn nhiều khi còn ngã
7: Trên sông Krông Năng, đoạn qua các xã Ea Đá, Phú Xuân, Phú Lộc, Tam Giang có vài cầu treo dân sinh khác. Cây cầu nào cũng chung hoàn cảnh cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Ông Hà Văn Trung, thôn Xuân Thái 1, xã Ea Đá cho biết Đi bộ còn cảm giác là nó dùng tóc gáy, bây giờ ớn luôn Không có cách nào, vì ở dưới là sông rồi Không biết rớt xuống đấy thì đá này hay là sông cuốn đi cũng ừ. sợ lắm Ông Lê Đức Ánh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cửa Đông Năng cho biết Toàn huyện hiện có 30 cây cầu treo, cầu tạm bắc qua sông Cửa Đông Năng Và các con suối lớn ở trên địa bàn, tất cả đều đã xuống cấp
4: Trong cái điều kiện hiện nay, mùa mưa việc đi lại của nhân dân cũng giao thương hàng hóa và học sinh đi học cũng gặp rất nhiều khó khăn. huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến chính quyền các xã và chỉ đạo các thôn. đặc biệt là vào mùa mưa bão là phải cắm biển cắm bảng để đảm bảo việc đi lại an toàn cho người hàng hóa phương tiện cũng như các cháu đến trường hàng năm thì cũng bố trí khoảng năm trăm triệu khắc phục những cái đột xuất tu bổ nâng cấp. chúng tôi có đi thống kê cũng cười để chờ sự đầu tư.
7: Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 100 cây cầu treo cầu tạm ở các huyện Ea k Cửa Đông Năng, Cửa Bông, Bồn Đôn, hờ Leo, súp Lắc.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước thực tế, cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh đã bước sang ngày thứ 11 liên tiếp và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Các cuộc thảo luận giữa Nga, Pháp, Mỹ đã được lên kế hoạch cho ngày hôm nay và ngày 12 tháng 10. Ông Yves Le cho biết, cả Pháp, Nga và Mỹ đều mong muốn mỗi bên xung đột có thể hiểu được rằng lợi ích của họ chính là phải chấm dứt ngay lập tức hành vi thù địch một cách vô điều kiện và ngồi vào bàn đàm phán.
1: Điểm mới trong cuộc Cổng xung đột Nagorno-Karabakh là có sự can dự quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia ta nguy cơ cuộc xung đột lan rộng ở quy mô quốc tế, điều mà chúng ta không mong muốn. Vì vậy, chúng tôi muốn các bên liên quan thỏa hiệp tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một giải pháp tích cực và nhận được sự đồng thuận, dù điều này có thể phải mất thời gian.
2: Quốc hội Kyrgyzstan đã khởi động thủ tục luận tội tổng thống Surobiyevbekov. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
4: Hangtin Ryanoevici, dẫn lời đại biểu Quốc hội Kyrgyzstan thuộc đảng đối lập Altameken, tức là Đảng Tổ Quốc, ông Kanibek Imaliyev cho biết, một số đại biểu đã ký vào bản luận tội tổng thống Surobiyevbekov. Theo vị đại biểu này, mặc dù đây là một thủ tục phức tạp, song đã được khởi động. Theo luật Kyrgyzstan. Quyết định của Quốc hội về việc buộc tội tổng thống để cách chức phải được đa số đại biểu quốc hội đồng ý. Theo sáng kiến của ít nhất một phần ba số đại biểu, để tiếp tục quá trình này, sáng kiến của phe đối lập phải được 80 trong số 120 đại biểu quốc hội chấp thuận. Ngoài ra, để bắt đầu đầy đủ thủ tục luận tội, cần phải thành lập một ủy ban quốc hội. Nếu quốc hội không hoàn thành thủ tục này trong vòng ba tháng, bản luận tội sẽ bị bác bỏ. Tuy nhiên hiện nay do sự bất đồng của các đảng phái đối lập, quốc hội không thể tập hợp được số đại biểu cần thiết theo quy định. Để đưa ra bất kỳ quyết định
2: nào Liên quan vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Đức và Pháp cho biết Sẽ đề xuất Liên minh châu Âu thông qua lệnh trừng phạt Nhằm vào những cá nhân bị coi là chịu trách nhiệm về vụ đầu độc Và vi phạm các chuẩn mực quốc tế Dựa trên vai trò của những đối tượng này Và một thực thể liên quan tới chương trình Novichok của Nga Ủy ban tổ chức cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ cho biết sẽ lắp một tấm kính trong suốt ngăn giữa ông Mike Pence và ứng cử viên phó tổng thống Mỹ là Kamala Harris để làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào 9 giờ tối ngày mùng 7 tháng 10 giờ Mỹ, tức là 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ diễn ra 6 ngày sau khi tổng thống Donald Trump thông báo mắc Covid-19. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả thăm dò dư luận của Gallup mới được công bố cho thấy, mức độ tín nhiệm đối với ông Tổng thống Donald Trump tăng nhẹ sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tình với COVID-19. Còn về sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện ông đã không còn triệu chứng của COVID-19 trong 24 giờ qua và không bị sốt trong 4 ngày. Đây là thông tin được bác sĩ của Nhà Trắng, ông Shin Colin đưa ra lúc nửa đêm hôm qua theo giờ Việt Nam. Bác sĩ Shin Colin cho biết là các bài kiểm tra sức khỏe cho thấy mọi chỉ số của Tổng thống đều ổn định. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa thông báo quyết định hoãn lịch trình tổ chức hội nghị cấp cao Davos năm 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, hội nghị cấp cao Davos lần thứ 51 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Boulgenstock, thành phố Lucecner của Thụy Sĩ, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021, thay vì được tổ chức vào tháng 1 của năm 2021, theo kế hoạch trước đó. Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp lại lập kỷ lục mới với hơn 18.700 ca chỉ trong một ngày. Tổng thống nước này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các phương pháp hạn chế để chống dịch, tin của phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú tại Pháp. Dịch COVID-19 tăng tốc khiến áp lực lên hệ thống bệnh
4: viện tại Pháp ngày một tăng lên, đặc biệt tại các phòng cấp cứu, số bệnh nhân COVID-19 phải cấp cứu chiếm số giường ngày càng nhiều trong khi các bệnh nhân khác cũng là rất đông. Bác sĩ Benjamin Choutesmont, bác sĩ hồi sức cây mê tại Bệnh viện La Boisier tại Paris cho biết.
1: Từ một vài và ngày qua, chúng tôi nhận thấy số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 phải vào cấp cứu tăng rất nhanh, nhất là trong giai đoạn các phòng cấp cứu đã kín các loại bệnh nhân nặng khác, những người cũng cần để chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, tình hình đang rất thăng thẳng.
4: Trả lời phỏng vấn trên 6 truyền hình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết. <Nh
1: yak-2> hiện nay và trong nhiều tháng nữa chúng ta sẽ chưa thể trở lại thời điểm bình, 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 bình thường, vì vậy cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy, thường, các quy định, các mỗi người cần, cần có trách nhiệm tập thể, cùng nhau bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, cũng là bảo vệ những nhân viên chăm sóc y tế, ta hạn chế trả sẻ hơn nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế, những người đang chịu áp lực rất lớn và ngày càng phải chăm sóc nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 Nhật viện.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao Thưa quý vị, trước tiên là thông tin về giải Phút San HD Chiếm ưu thế trong hầu hết thời gian thi đấu sút bóng trúng cột dọc, xà ngang tới 4 lần Nhưng Sahako không thể ghi được bàn thắng Chấp nhận thất bại 0-1 trước KDTN Sài Gòn Thất bại này mở ra cuộc đua khó lường cho 5 đội bóng chen chân và top có huy trường
4: Bóng đá thì nhiều lúc là nó cũng phải một phần nghĩa vụ may mắn và hôm nay sự không may mắn đứng về phía đó mình chiến thắng là là 50 trăm còn năm trăm là mình nhầm mình hy vọng là cách gần tới thì may mắn luôn đồng hành với đội đó là cảm thán của hai huấn luyện viên nguyễn tuấn anh saco và nguyễn bảo trung kdi trên sài gòn sau chiến thắng 6-1 của kdi trên sài gòn trước saco kdi trên sài gòn vẫn đứng thứ sáu sau chiến thắng nhưng thu hẹp khoảng cách với saco chỉ còn 3 điểm huấn luyện viên nguyễn bảo trung đánh giá Tất cả các đội đều có cơ hội nên là mỗi trận đấu của Sài Gòn thì mình cứ coi như là trận chung kết và mình luôn luôn là sẵn sàng là là dốc hết sức để mà từng trận đấu để mình giải quyết từng trận đấu. Chứ còn kết quả chung cuộc thì sau đó mình sẽ tính sau.
2: Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá giao hữu quốc tế đang chú ý diễn ra trong đêm qua. Hà Lan để thua Mexico với tỷ số là 0-1. Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha tỷ số 0-0, Pháp thắng Ukraina 7-1, Đức hòa thổ Nhĩ Kỳ tỷ số 3-3, Thụy Sĩ thua Croatia với tỷ số là
1: 1-2.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 60 năm, ngày mùng 8 tháng 10 năm 1960, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng lễ kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Kể từ đó quan hệ giữa ba thành phố đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam càng bền chặt. Và nối tiếp truyền thống tốt đẹp, Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp sức thúc đẩy phát triển chung của đất nước. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng Nhan đề: Hòa trong tiếng hát ân tình. Từ thời điểm diễn ra lễ kết nghĩa giữa ba thành phố lớn
5: Hà Nội, Huế, Sài Gòn vào tối ngày 8 tháng 10 năm 1960 tại câu lạc bộ Ba Đình Hà Nội, Nhân dân Hà Nội đã ghi tên Huế, Sài Gòn trong trái tim mình trong tâm trí. Cũng từ thời điểm đó, Nhân dân Huế và Sài Gòn nói riêng, Nhân dân miền Trung và miền Nam luôn hướng về Hà Nội với một niềm tin yêu tha thiết. Sự kiện ba thành phố lớn kết nghĩa thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân ba miền Bắc, Trung, Nam được cả nước hoan nghênh. Sự kiện này cũng mở đầu cho phong trào kết nghĩa giữa các địa phương ở hai miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Ba thành phố lớn, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, trong chặng đường 60 năm qua đã thể hiện trọn vẹn tinh thần như cây một cội, như con một nhà. Tình gắn bó giữa ba thành phố đã động viên nhân dân Hà Nội nỗ lực xây dựng thủ đô sở chủ nghĩa, Cổ vũ nhân dân Huế, Sài Gòn và miền Nam Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do Thống nhất đất nước Sau ngày đất nước thống nhất Nhân dân ba thành phố cùng nhau đoàn kết Từng bước vượt qua khó khăn sau chiến tranh Rồi cùng mạnh mẽ tiến bước vào Thời kỳ đổi mới 60 năm qua Với tinh thần hợp tác gắn bó cùng phát triển Đã ghi dấu sự vươn lên mạnh mẽ Của ba thành phố Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh Thủ đô Hà Nội Trái tim của đất nước Thành phố, vì hòa bình, vẫn giữ được truyền thống văn hóa với bề dày hơn 1.000 năm tuổi, ngày càng phát triển với một diện mạo mới ngày càng khang trang. Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện vai trò là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, với sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Hàng năm, thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước. Sản lượng công nghiệp thành phố chiếm khoảng 30% giá trị sản lượng toàn quốc và thu hút lượng vốn lớn đầu tư nước ngoài còn cố đô Huế đã khẳng định hướng đi riêng khi chú trọng việc bảo tồn các giá trị văn hóa gắn chặt với quá trình khai thác phát huy và tạo điều kiện cho kinh tế du lịch dịch vụ phát triển trở thành một trong những trung tâm văn hóa du lịch lớn ở miền Trung. trong tiến trình lịch sử Việt Nam, Thăng Long Hà Nội, Huế và Sài Gòn xác định Thành phố Hồ Chí Minh đều là những trung tâm quyết định thành công trong mỗi trạng đường mỗi giai đoạn mở cõi định cõi thống nhất đất nước, thống nhất quốc gia dân tộc. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, Thăng Long, Hà Nội, Huế và Sài Gòn Sa định thành phố Hồ Chí Minh đều là những trung tâm quyết định thành công trong mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn mở cõi, định cõi, thống nhất đất nước, thống nhất quốc gia dân tộc. Hòa trong tiếng hát ân tình, những năm gần đây, tinh thần gắn bó giữa ba thành phố Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được thể hiện cụ thể và thiết thực để vừa phát huy thế mạnh và bản sắc riêng của từng thành phố, vừa tạo nên sức bật chung. Nhân dân cả nước trông đợi ba thành phố có sự hợp tác sâu rộng hơn, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như quy hoạch, phát triển đô thị, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa du lịch, môi trường và các dự án phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chia sẻ cách thức vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh những dự án, những công trình mang dấu ấn chung sẽ góp sức tạo sức bật mới cho ba thành phố Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục bồi đắp cho mối tình sắt son của ba thành phố thêm bền chặt. Sự hợp tác giữa ba thành phố không chỉ là biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, mà còn rất cần thiết đối với sự phát triển bền vững thịnh vượng của đất nước ta hiện nay và mai sau.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề hòa trong tiếng hát ân tình nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội Huế Sài Gòn.
1: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 31 độ phía đông bắc bộ và Thanh Hóa ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, tập trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa to đến rất to và rông, phía Nam có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, phía Nam gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5.